0: Alors on le sait, hein, la question du pouvoir d'achat est évidemment le premier sujet, le principal sujet de préoccupation des Français. Comment est-ce qu'il a évolué ce pouvoir d'achat depuis euh, la fin de la crise sanitaire Réponse avec vous, Marc Vigneault. Bonjour Marc. Bonjour David. Journaliste à l'opinion. Que nous dit l'INSEE quand on regarde les chiffres officiels euh, sur l'évolution du pouvoir d'achat des Français depuis maintenant, allez-on va dire 2020 ou 2021
1: alors, bah, que, alors, même depuis fin 2019, sans prendre en compte l'année 2020, qui est un peu particulière, mais en gros, entre fin 2019 et fin 2023, à partir des chiffres officiels de l'INSEE, l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures et économiques, nous dit que le pouvoir d'achat a augmenté en cumulé en moyenne de 1,9%. Il a augmenté essentiellement jusqu'en 2021, parce qu'avec le quoi qu'il en coûte, grâce notamment au quoi qu'il en coûte. Et puis après, il a ralenti, il a stagné et au final, il augmente de
0: 1,9%. Voilà, ça, ce sont pour les chiffres officiels. Maintenant, quand on pose la question en français, c'est différent. Il ressent une baisse. De leur pouvoir d'achat ces dernières années, notamment du fait du retour de l'inflation, euh, avec 5% d'inflation en 2022. En 2023, on est à 3% euh, fin janvier en rythme annuel. À juste, à juste titre ou pas, par rapport, encore une fois, il y a le ressenti, c'est comme pour la météo, enfin les températures, il y a le ressenti, et puis il y a les, les statistiques officielles. Comment, on, Pourquoi cet écart
1: et eh bien, justement, alors dans un article que vous pourrez lire demain dans, dans le journal L'Opinion, j'interroge un économiste qui s'appelle François Gérolf, qui est économiste à l'OFCE, et qui lui dit que bah, les chiffres de l'INSEE, en ce moment, euh, ne sont pas vraiment adaptés pour euh, euh, coller au ressenti des gens euh, sur le pouvoir d'achat. Notamment, quelque chose d'assez simple à comprendre, c'est que le chiffre d'évolution moyenne du pouvoir d'achat que donne l'INSEE prend en compte... Euh, les revenus du patrimoine, c'est-à-dire, en gros, euh, les intérêts et les dividendes que certains ont perçus. Mais, euh, et donc, l'INSEE dit, bah, si vous percevez euh, 3% d'intérêts comme c'est le cas aujourd'hui sur le livret A, bah, votre pouvoir de, de, le pouvoir d'achat de votre revenu disponible, c'est les termes officiels euh, du revenu disponible brut, augmente, puisque vous touchez plus d'intérêts qu'à l'époque où le livret A était rémunéré à 0,5%. Et donc, ça tire la moyenne vers le haut, puisque forcément, dans une moyenne, on prend en compte ceux qui ont en partie ont de l'épargne, alors que c'est une épargne assez concentrée. Et en plus, ça surévalue l'augmentation du pouvoir d'achat euh, des classes moyennes supérieures et des plus aisées, puisque euh, François Girolf dit « Mais attendez, il faudrait pour euh, calculer vraiment le pouvoir d'achat de ces gens, il faudrait euh, tenir compte de la dévaluation euh, liée à l'inflation de leur stock d'épargne. » Et donc, en fait, eux, ils voient euh, la valeur de leur épargne euh, se dévaluer et donc on ne peut pas dire euh, qu'il y a une augmentation du pouvoir d'achat euh, et donc c'est là qu'il dit, bah, euh, en cette période les chiffres de l'INSEE sont particulièrement déconnectés de la réalité vécue même pour les plus aisés puisqu'on on leur dit que leur pouvoir d'achat a beaucoup augmenté parce qu'ils ont touché plus d'intérêts mais sauf que ces intérêts valent en valeur réelle moins qu'auparavant
0: parce qu'on a eu 5% d'inflation L'an dernier, je le disais, et on prend l'exemple du livret A, mais on pourrait prendre d'autres placements. L'assurance-vie, tous 3%. les placements
1: à taux fixe. Alors, il y, y a des gens qui ont des revenus du, du capital qui sont euh, très dynamiques, etc. Mais la plupart des gens, eux, ils ont des revenus euh, en assurance-vie à taux fixe en euros, ou ils ont des, des livrets A euh, au plafond et on sait que c'est beaucoup euh, les classes moyennes très aisées et euh, les plus les plus aisées qui euh, détiennent euh, des livrets A au plafond. Et donc euh, euh, eux, on leur dit votre pouvoir d'achat a beaucoup augmenté alors que en fait la valeur de leur, leur épargne c'est plutôt euh, dévalué puisqu'il y a plus d'inflation que euh, que euh, il y a 5% d'inflation et il y a 3% de, de taux d'intérêt par exemple sur un livret A. Et en plus on tire la, le chiffre moyen vers le haut euh, en comptabilisant euh, des intérêts. Qui, dont on ne prend pas en compte, euh, encore une fois, la dévaluation, euh, la dévaluation monétaire liée à l'inflation, ce qu'on appelle la taxe inflationniste.
0: Marc, pardon, je suis un peu perdu. D'un côté, vous dites que l'OFCE, euh, que l'on reçoit d'ailleurs régulièrement aussi dans l'émission, euh, disent qu'en se basant sur les chiffres de l'INSEE, il y a une hausse du pouvoir d'achat depuis 2019. Et un autre économiste, toujours de l'OFCE, oui. dit l'inverse. Donc oui, oui c'est un, pas un économiste un petit
1: peu euh, dissident de l'OFCE. L'OFCE, ils font des calculs très officiels à partir des comptes de l'INSEE. Ils utilisent le chiffre officiel, qui, qui n'est d'ailleurs qu'un des chiffres publiés par l'INSEE. Il faut savoir que l'INSEE, c'est un organisme très sérieux qui publie beaucoup de chiffres. Ce que critique François Gérol, c'est que le, la méthode principale d'évolution euh, du, du pouvoir d'achat en France, c'est un indicateur précis de l'INSEE qui est très souvent mis en avant et lui dit… Cet indicateur-là, il devrait être dans cette période fortement relativisé et beaucoup moins utilisé parce qu'il il pose des problèmes que je, je vous, que je viens de vous décrire. Mais il pose d'autres problèmes, c'est ce que vous pourrez lire demain dans l'opinion. C'est par exemple, quand on calcule le pouvoir d'achat moyen des gens, eh ben on agrège, par exemple, on regarde, il y a des ménages qui sont propriétaires de leur logement, euh, qui sont, pardon, de leur logement et qui louent d'autres logements à d'autres gens. Donc eux, ça leur fait des revenus. Donc, on comptabilise ces, ces loyers comme des revenus supplémentaires et ils augmentent. Mais les ménages locataires, eux, euh, qui, euh, qui ne touchent pas ces revenus, bah, ils ne se retrouvent pas du tout dans le chiffre moyen, puisque eux euh, euh, ne, ne perçoivent pas ces revenus. Euh, euh, il y a d'autres critiques qui sont formulées par, par François Gérolf. Par exemple, il dit quand euh, l'INSEE utilise l'indice des prix à la consommation qui est annoncé tous les mois. Et évidemment, il a un intérêt euh, pour mesurer l'inflation. Mais les gens se disent, bah, c'est par rapport à ce chiffre-là que je dois regarder ou pas si l'inflation est plus forte que, que l'augmentation la, de mes revenus. Et en fait, ce chiffre-là, euh, il pose des problèmes. Il est, euh, différent. Le panier de consommation qui est retenu pour le calculer est différent que le chiffre de l'indice utilisé au niveau européen, l'indice des prix à la consommation harmonisée. Et en fait, l'indice européen fait apparaître une inflation plus forte que ce que dit l'indice français. Euh, ça ne veut pas dire que l'indice français est mauvais, mais en ce moment, il ne mesure pas assez, en fait, il ne, prend pas assez compte de, il ne, il ne reflète pas assez une hausse des prix, notamment, par exemple, parce qu'il inclut dans son panier des frais de santé qui sont remboursés par la Sécurité sociale, mais eux, les gens, pour eux, c'est toujours remboursé par la Sécurité sociale, donc ça ne, ça, ne, ça ne rentre pas en compte dans leur ressenti de l'inflation. Eux, ce qu'ils voient, c'est la partie de leurs frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale, et qui a, là, a tendance à augmenter, et ça, c'est mieux reflété dans l'indice européen, et au final, la, la divergence entre les deux indices, finit par ne plus être négligeable, c'est ce qu'explique, explique François Gérolf, et donc il dit. Euh, euh, la différence entre ces deux indices devient tellement importante que, en fait, il faudrait quand même, enfin, euh, euh, ça change un peu le regard qu'on peut porter sur l'évolution du pouvoir d'achat. Il donne des exemples. Si vous voulez, on peut rentrer euh, dans des exemples pour différentes catégories euh, de ménages sur le temps long. Il montre que la différence entre cet indice des prix français utilisé, qui a sa justification, et l'indice des prix harmonisé au niveau européen, bah, que la différence commence à être importante.
0: Et donc le plus approprié, ce serait l'indice des prix européens. Je crois qu'il est de plus d'un point supérieur à l'indice d'inflation calculé en France par l'INSEE. Euh, oui, oui, enfin, euh, alors ça dépend sur, sur, sur quelle période,
1: mais oui, oui, euh, actuellement, il y a une, chaque mois, euh, l'indice européen est à peu près d'un point supérieur à l'indice des prix tel que calculé par l'INSEE. Euh, et euh, pour vous donner donc un, un exemple, euh, entre 1999 et début 2024, l'INSEE euh, dit. Euh, euh, que euh, donne une hausse de pouvoir d'achat supérieure de 5 points à ce que donne euh, l'indice européen. Euh, voilà.
0: Donc, tout ça donne raison, peut-être, au ressenti des Français par rapport, encore une fois, à cette résistance du pouvoir d'achat telle qu'elle est calculée par l'INSEE.
1: En fait ce n'est pas tant un combat entre le ressenti et l'INSEE, parce que l'INSEE est un organisme extrêmement sérieux qui calcule beaucoup de choses et qui a beaucoup d'objectifs. En fait. Par exemple, quand on annonce le chiffre d'inflation, euh, l'INSEE dit bien que ce n'est pas l'indice du coût de la vie. Le problème, c'est que les gens le prennent comme ça et que, par ailleurs, ils calculent un indicateur principal qui est le revenu, qui est le pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages, donc qui prend en compte les revenus du patrimoine et en période de forte inflation, bah, c'est vrai que cette façon de mesurer a peut-être un peu moins de pertinence. L'INSEE dit qu'il y a beaucoup d'autres indicateurs à regarder, que vous pouvez même sur son site euh, euh, calculer votre propre panier de consommation en disant bah « moi, attendez, j'ai un logement plus mal isolé, donc je dépense plus d'énergie que le panier moyen euh, que vous faites, que vous utilisez pour annoncer la moyenne, donc moi, je voudrais mettre plus d'énergie. Euh, bah, j'ai des dépenses alimentaires qui sont plus importantes que ce que vous attribuez aux Français, parce que moi, ma famille privilégie l'alimentation, et comme les prix de l'alimentation, vous savez, ont beaucoup augmenté, bah vous pouvez calculer presque votre propre indice d'inflation en fonction de votre réalité. Et euh, l'INSEE publie des chiffres sur euh, l'inflation subie, par exemple, par les ménages ruraux qui sont plus souvent obligés de prendre leur voiture pour aller travailler que les, mé que les ménages urbains. Euh, elle publie plein d'analyses de, 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 extrêmement intéressantes et détaillées et fouillées. Le problème, c'est que souvent, euh, ce qui reste, bah, c'est euh, le chiffre moyen d'augmentation eh oui. qui qui est très sérieux, mais qui effectivement a tendance à s'éloigner de la réalité vécue par les gens. Et quand les gens entendent qu'en en moyenne, leur pouvoir d'achat a augmenté de tant de ou qu'il n'a pas baissé pendant la période de forte crise inflationniste, euh, ils sont très étonnés. C'est à la fois parce que c'est une moyenne, donc forcément c'est inhérent à une moyenne de, de moyenniser l'augmentation, mais en même temps, c'est aussi parce que bah, euh, François Gérolfe pointe des... des, des ouais des biais euh, dont je vous ai parlé, notamment sur euh, la comptabilisation des revenus générés par le capital.
0: Marc, et donc, il
1: oui. y, y a des commentateurs qui, qui disent que, par exemple, les plus riches ont vu leur pouvoir d'achat euh, beaucoup augmenter euh, dans la période et que euh, la situation est beaucoup plus dure pour les plus pauvres. Mais bah, oui, mais euh, en même temps, la valeur du, du stock d'épargne des plus aisés, des classes moyennes supérieures, en fait, elle se déprécie. Donc, on, il faut... On, et François Gérolf, qui est pourtant pas du tout un économiste classé à droite, considère très compliqué de dire que les classes moyennes supérieures se sont enrichies pendant une période où, au contraire, leur épargne est mangée par l'inflation.
0: Euh, avant de se quitter en 30 secondes, Marc, euh, là on parle du rétroviseur. Si on regarde devant, 2024, aujourd'hui, on a 1%, 3%, 3,1% d'inflation en glissement annuel au, au mois de janvier, chiffre INSEE. Euh, Est-ce que le pouvoir d'achat devrait euh, mieux se tenir cette année puisqu'on est en phase de désinflation
1: alors, euh, oui, euh, oui, parce que justement les salaires commencent à augmenter un peu plus vite que l'inflation. Donc il y a un petit rattrapage de ce qui s'était passé pendant la période précédente où l'inflation progressait plus vite que les salaires. Mais d'un autre côté, dans les chiffres agrégés, on va moins calculer d'augmentation du pouvoir d'achat parce que les créations d'emplois ralentissent. Vous savez que quand euh, il y a beaucoup de créations d'emplois, l'INSEE... Euh, euh, Calcule au niveau agrégé un pouvoir d'achat qui se maintient mieux, parce qu'il y a des gens qui retrouvent un emploi, donc forcément, ils gagnent plus. Sauf que la personne qui, elle, a toujours le même emploi, dont le salaire n'évolue pas beaucoup, euh, elle ne se dit pas « Génial, le voisin a retrouvé un emploi, euh, ça augmente les chiffres euh, du pouvoir d'achat, vous voyez. » Donc cette année, en fait, il euh, y a notamment l'OFCE prévoit un ralentissement des créations d'emplois, donc ça, ça va tirer le, le chiffre moyen d'évolution du, du pouvoir d'achat à la baisse. Mais en revanche, les salaires, normalement, devraient prog progresser un peu plus vite que euh, l'inflation. Et ça, c'est nouveau par rapport aux dernières années, où, euh, c'est ce que dit François Giroc, les pour les dernières années, il fallait se concentrer sur la perte de pouvoir d'achat des salaires par rapport au prix, c'est-à-dire que les salaires n'ont pas augmenté aussi vite que l'inflation. Voilà. Et là, ça devrait se retourner. Toute la question, c'est de savoir... Est-ce qu'on va, rattraper,
0: et oui, on va le, rattraper 2021
1: voilà. Est-ce qu'on va rattraper le chemin perdu Est-ce que les entreprises vont au contraire en profiter avec le ralentissement de l'inflation pour dire eh bah j'augmente un peu mes salaires mais vraiment juste au-dessus de l'inflation pré prévue cette année ou euh, un peu plus Est-ce que pendant plusieurs années on va rattraper un petit peu ou est-ce que les entreprises vont tout de suite fermer le robinet et revenir exactement au même niveau que l'inflation pour l'augmentation de leur salaire
0: Allez, merci beaucoup. Explication, c'est très clair. Signé Marc Vignaud, journaliste à l'opinion. Merci Marc, bonne journée.
1: Merci David, bonne journée.